0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами Валентин Мурко, и это очередной подкаст от сообщества в ВКонтакте и на других подкастерных площадках. Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что сегодня произучат произведения тех писателей, о которых, я уверен, вы никогда не слышали. По той причине, что это... Такие же любители книг, как и мы с вами, но они пишут э, рассказы, публикуют их в э, ВКонтакте и в других социальных сетях и э, периодически получают э, какие-то даже призы за участие в конкурсах на лучший рассказ. И сегодня я наткнулся на любопытный э, пост, где непосредственно пр проходил конкурс. Рассказов до, с ограничением до 400 слов в рассказе, нашел очень много интересных сюжетных повествований, и те, которые мне лично понравились, я отобрал, связался с авторами, получил добро на озвучку и публикацию, и с удовольствием хочу сегодня для вас зачитать. В начале подкаста я хотел бы сказать огромное спасибо всем тем писателям, которых сегодня я озвучу, потому что творчество — это здорово, творчество — это необходимо. И если этот подкаст зайдет нашим слушателям, то делать выпуски Drum'n'Box подобного формата станет хорошей, доброй традицией. Ну что же. Начнем с рассказа ⁇ Вирусная реклама ⁇ автор которой представлен ВКонтакте под ником ⁇ Да ⁇ Б ⁇ Ну вот такой ник у человека. И его рассказ ⁇ Вирусная реклама ⁇ В коридоре было темно. Ожидали приема четверо молодых парней с бинтами на правых запястьях, две девушки и женщина средних лет. Она сидела на самом краю, дальней от входа скамейки. Как только на пороге появился Слава, одна из девушек подняла было руку, но, уверенно пройдя в дверь кабинета, он сказал. «Повторно». А люди снова погрузились в свои мысли. «Здравствуйте, Вячеслав. ну показывайте». Василий Степанович добродушно глянул поверх очков. «Лучше?» «Немного». Слава замялся. «По графику не получалось мазать, а?» Доктор взял деревянную палочку и начал водить ей по запястью, с которого Слава только что снял бит. «Лучшее казино в Рунете», — гласила надпись. «Казино321.RF. Получи 5000 на депозит». «Учеба, понимаете? Дома забыл мазь, и вот в итоге только вечером и получалось». Василий Степанович, понимающий, кивнул. «Что же вы так, Вячеслав? Сейчас бы уже чистый ходили. Вам нужно, ну, где-то недельку пообрабатывать еще, и будет не видно, да? С вами, парнями, все просто, да? А вот девушки приходят». А что с ними?» «Не читали новости? Шутники какие-то запустили бактерию, которая действует только на женщин, а передается через мужчин, ну, то есть... «Доктор замелся. Половым путем, то есть. Только тут... что, предохраняйся? Что нет? Все равно заразишься. Через кожу передается. Только не рукопожать, а... Ну вот мужчина, носитель вируса. Касается женщина, что называется лобок в лобок. А на следующий день у нее на лобке приветствие появляется. То есть так и написано. Привет. Да». И мужик какой-то с бородой нарисован, вылезающий из бочки. И вроде бы безобидная шутка, но скандалы в семье обеспечены. А сейчас практически эпидемия, и ведь мало кто не стесняется с таким доктору пойти. Да и заметно это только у девушек, женщин. Мужчины заражаются, но у них этого не видно. Да. А как провериться? А, впрочем, Василий Степанович, никогда подойти. Я буду мазать, как вы сказали Честно Слава Поднял очки врач Ваше дело, мазать или нет Хотите рекламировать казино? Как хотите Если за неделю пройдет, можете не приходить А оно пройдет, только мазать надо Да Иначе Подходите через неделю Отправлю к хирургу, будем лазером выводить Слава поморщился уже проходя по коридору, он встретил троих подростков. На щеках и над правой бровью у них были наклеены пластыри. «Как?» – подумал он. «Точно ли эта рекламная зараза передается через кожу?» Ну вот, начинаем мы наш сегодняшний марафон с отличного рассказа короткого про на злобу дня, про вирусную рекламу, рекламу всяких казино и прочих увеселительных заведений. И мы продолжаем наш сегодняшний марафон следующим рассказом от Руслана Журикова. И его произведение называется «Как же холодно». Меня зовут Сергей Петрович Антипов, я астронавигатор последнего предела, и я был избран для ужасной миссии. Около 80 лет назад на Энцеладе был обнаружен архив инопланетной цивилизации. Ледяная поверхность спутника таила за своим морозным сиянием небольшой зиккурат, на подходе к которому находится аллея из ледяных статуй. Внутри зиккурата стоит постамент на котором установлен шлем. Нейрокибернетики долго изучали его, прежде чем пришли к выводу, что это сложный синхронизатор мозговой активности. По счастливой случайности в составе экспедиции «Контакт-9» оказался человек, чьи энцефалические константы совпали с сигнатурами таинственного прибора. Он исчез в качестве личности из нашего мира навсегда, а тело его погрузилось в стазис поля, созданное древними архитекторами. Через семь земных суток лунная радиоастрономическая обсерватория стала получать сигналы, в которых содержалась информация о древних навигационных картах загадочных существ. Космос открылся нам, мы наконец-то смогли покинуть пределы Солнечной системы. Мозг не может работать вечно, даже в условиях пониженного метаболизма, вызванного стазис-полем и низкими температурами Энцелада. Среди людей был начат целенаправленный поиск. И теперь я, уже четвертый по счету астронавигатор, отправленный в ужас безвестности. Я стою на поверхности спутника Сатурна. Одиночество и невыносимый холод... Из безмолвной тьмы космоса на меня смотрят мерцающие льдинки звезд и бесконечно далекая земля. Не хочу входить внутрь и надевать шлем. Как же я боюсь исчезнуть во мраке, хладе и пустоте. Почему я? Дайте еще хоть немного пожить. У меня с собой инъектор. На инструктаже мне сказали, что если я передумаю, то мне следует сделать укол. И после погружения в анабиоз, я буду подобран спасательной командой. Прости меня, земля, но я не готов расстаться с собой. Мне слишком страшно, и от холода трясутся руки. В ампуле инъектора гипногогическая смесь вечная мерзлота, Прикосновение холодного металла к поверхности моей шеи, нажатие на спусковой крючок. Ледяной ад разлился по моей кровеносной системе. И вот я уже на земле, мне семь лет, на кухне хлопочет мама. Слышу, как мой друг Сашка зовет меня поиграть на улице. Я прохожу по нашему коридору, уставленному диковинными статуями, привезенными отцом со всех концов мира. Передо мной дверь, ведущая на улицу. Она приоткрыта, и оттуда дует морозный ветер. Я съеживаюсь от невыносимого холода но полон решимости поиграть в снежки с Сашкой. С кухни раздается ласковый голос моей мамы. «Сереженька, надень шапочку, а то замерзнешь». «Да, мама, моя дорогая и любимая, я уже замерз и с удовольствием надену шапочку. Боже, как же здесь холодно!» Через семь земных суток лунная радиоастрономическая обсерватория Снова начала получать сигнал. Благодарим Руслана Журикова за крайне атмосферный рассказ про самопожертвование во имя благой цели. И идем дальше. От космоса переходим к духовной пище. И следующим у нас идет рассказ от Бориса Богданова, который называется «Поговорить хочется». Бог сидел на краю и смотрел на Вселенную. Он мог проникнуть взглядом в любую точку и любой миг и посмотреть, что происходит. Но зачем? Бог знал все и так. Знать все скучно, и только люди... Не зря же он дал им свободу воли. Господи! Рядом появился озабоченный Архангел. Люди сорвали плод с древа познания. Не опасно ли это? «Верь мне», — сказал Бог, — «я знаю, что делаю». Снова стало пусто, только сиял непредставимо сложный мир под ногами. Скоро люди познают его. Бог решил не задаваться этим вопросом. «Господи!» — вернулся Архангел. «Люди придумали ложных богов, сотворили истуканов и молятся им, забыв про тебя». — Пустое, — ответил Бог. — Это пройдет. Миновало время. — Господи! — сказал Архангел. — Люди не чтят твои заповеди, прелюбодействуют, желают чужого и убивают друг друга. — Они как дети, — вздохнул Бог. — Пускай играют, я люблю их. Приходи, когда они повзрослеют. Как хочется поговорить с кем-то. Трудно быть Богом. Господи! Архангел был испуган. Люди раскололи атом, изобрели ракеты и мыслящие машины. Что будет, Господи? Они станут равными мне. Улыбнулся Бог. Мне будет с кем поговорить. Уймись. Архангел рассыпался пеплом. Он не нужен, — решил Бог, — он сам может приглядывать за людьми, иногда, для интереса, одним глазом. Пришел час, человек преодолел границу и встал на краю, по-хозяйски осматриваясь вокруг. Наконец-то, — обрадовался Бог, — теперь он не один. — Я долго ждал, — сказал Бог, — и вот ты пришел, давай поговорим. «Раньше ты не хотел говорить со мной», — ответил человек. «Ты вырос и стал мне интересен». «Ну и что?» — удивился человек. «Зато ты не интересен мне». «Давай поговорим хотя бы об этом». «Изыди», — сказал человек. «И Бога не стало». Великолепный рассказ от Бориса Богданова. Благодарим автора и... Переходим к следующему произведению И следующим у нас будет рассказ от Альберта Сысоева Который называется «Носок» Рассказ носит юмористический посыл И задевает одну крайне щепетельную, но практически вечную проблему «Это что, машина времени?» Спросил Керс, направившись к бронированной капсуле «Стой, Керс! Нельзя подходить!» — прикрикнул Вог. «Мы недавно испытывали его, и вокруг могут быть аномалии». «Это значит она?» «Нет, это темпоральный замедлитель». «На нем можно отправиться в будущее?» «В будущее своей вселенной». «А прошлое?» «Хм... Потребуется темпоральный ускоритель». Если для объекта время в замедлителе стремится к нулю, не достигая его, то можно предположить обратную взаимосвязь, если мы получим параметры ниже нуля благодаря большому замедлению. Тогда оно превратится в ускорение, но это не точно. Керс пошел дальше. Вог догнал его, преградив путь. Я же предупредил, не подходи. Интересно же. Что тут интересного? Обычная кабина от боевого космоистребителя, помещенная в гравитационные катушки. Лучше идем в записи посмотрим. А вот там-то самое интересное. Поняв, что ВОК его не подпустит к замедлителю, Керс согласился. Вначале была очень древняя запись из середины 20 века, когда человечество как энергию использовало электричество. На голограмматоре виднелся корабль, который исчез. «Это проект «Радуга». Мы случайно обнаружили запись, оцифрованную в 21 веке, забытую в пламени Третьей мировой войны», – комментировал Вог. «Какому-то ведомству удалось построить гравитационные катушки, но не удалось синхронизировать их работу. Корабль отправился в будущее. Рассинхронизация привела к разным индексам замедления времени в некоторых частях корабля. Беднеги матроса. Многие стали одним целым с железом корабля. Пока Вок продолжал рассказывать и показывать, у Керса появилось желание участвовать в экспериментах. «Сейчас не 20 век. Не размажет же меня по кокпиту», — думал он. «Послушай, Вок, а как стать темпонавтом? Так, кажется, вы называете посылаемых в будущее». Вок рассмеялся. Неожиданно в лабораторию вошел старый ученый, Изобретатель замедлителя. У вас тут весело? Что? Керс захотел стать темпонавтом. — Почему бы нам не удовлетворить его желание? Сказал ученый. Вог перестал смеяться и вопросительно посмотрел на старика. Через несколько минут Керс сидел в ложементе замедлителя. Старик колдовал над пультом, затем подошел к капсуле. «Вы, Керс, первый темпонафт! Возьмите!» Ученый протянул ему зеленый носок, потом, склонившись, что-то долго шептал. Захлопнул фонарь капсулы и, подбежав к пульту, нажал несколько кнопок. Капсула появилась на 50 лет раньше, там же. Работавшие тогда в лаборатории люди тут же подбежали к капсуле, из которой вылез Керс. «Здравствуйте. Мне нужен Мэтт». Из толпы вышел молодой парнишка. «Я, Мэд. «Отлично. Вы вот, вот просили передать вам». Керс протянул Мэтту зеленый носок. «А на словах в общих чертах просили рассказать, как отправить меня обратно в будущее, использовав элементарные гравитационные катушки. Второй носок вы так и не найдете. Пользуйтесь тем же». Ну вот... Отличная зарисовка от Альберта Сысоева на тему путешествия во времени. И плюс а, знаменитая проблема о том, что тяжело найти второй носок. Они всегда куда-то теряются. Ну, продолжаем наш забег по рассказам от а, писателей, любителей из а, социальной сети ВКонтакте. Мы продолжаем наше сегодняшнее Увлекательное путешествие по авторским рассказам. И в следующем у нас идет Валерий Скородумов и его небольшое произведение «Красная кнопка». Он протянул руку кнопке, но затем быстро отдернул. «Что же я делаю? если я нажму, последствия будут ужасными!» – подумал он. Но будто неведомая сила, которой нельзя было противиться, направляла его бионическую руку. Ладонь мягко легла на кнопку. «Так нельзя… так неправильно!» Но приказ есть приказ. Он должен сделать свою работу, должен выполнить распоряжение свыше, за это ему платят. Да и кто он такой, чтобы спорить? Казалось бы, нет ничего сложного. Вот красная кнопка, вот рука. Она уже лежит на ней. Осталось только легонько надавить, и все. Лоб покрылся крупными каплями пота. Судьбы тысяч человек сейчас зависели от него. И самое печальное, что ничего нельзя было изменить. Если он не сделает это, сделает кто-нибудь другой. Так или иначе, кнопка будет нажата. Ему сейчас хотелось оказаться дома, в своей кровати, под теплым одеялом, укрыться им с ног до головы и сидеть там, как в домике, чтобы никто не нашел. Но, увы, дома он окажется еще не скоро. Он прикусил губу и закрыл глаза. Попытался успокоиться. Нужно сосчитать до 10 и на счет десять, не раздумывая, нажать. Элементарно же. Обрадовавшись такому простому решению, он принялся считать. Один, два, три, четыре. Он считал медленно, растягивая каждую цифру как можно дольше. Тянул время, давал людям насладиться жизнью еще несколько драгоценных секунд. Ему было искренне жалих, но он уже твердо решил, что как только скажет про себя десять, его рука не дрогнет. Пять... Шесть! Он выглянул в иллюминатор. Колония первых поселенцев на Луне была перед ним, как на ладони. Люди даже не догадывались, что их ждет. Семь, восемь, уже скоро, уже совсем скоро мои мучения закончатся, а их начнутся. Девять и десять. Он не знал, как так получилось. От досады он ударил кулаком по приборной панели рядом с кнопкой, которую так и не смог нажать. «Почему? Почему?» Он обхватил руками голову и теперь мысленно ругал себя самыми последними словами за то, что не справился с задачей. Но когда самобичевание закончилось, встал и решительно подошел к пульту. «Красная кнопка. Рука. Делов на две копейки». «Яросименко, твою мать! Ты какого черта прохлаждаешься? Уволен нахрен!» Неожиданно раздавшийся за спиной голос начальника заставил его без раздумий нажать злосчастную кнопку. Вот и все. Нужен был только волшебный втык. Дело сделано. И все живы-здоровы. Правда, жители колонии на сутки останутся без интернета. Но что поделаешь, профилактические работы. Ну вот, из всех рассказов, что я уже зачитал, этот пока что у меня самый любимый, тот, который мне пришелся по душе, потому что в нынешних реалиях без интернета жизни нет. Ну, что-то мы зачитывали одних представителей сильного пола. Пора дать слово и девушкам. И начнем с рассказа, который называется «Космонавт». За авторством э, девушку зовут Нила Карась. Не знаю, ник или нет, псевдоним или настоящими фамилия, но в любом случае рассказ мне очень понравился своей драматичностью, и я его с удовольствием зачитаю в нашем сегодняшнем Альманахе. В какой-то момент мы потеряли связь с Землей. Первое время было страшно, но наш корабль шел по нужному курсу, так что мы решили не паниковать. Возможно, это временные неполадки. Чуть погодя, стало ясно, что корабль движется в каком-то произвольном направлении. И что нам теперь делать? Проверим топливо. Предложил я. Не стоит. Его достаточно. Беспечно ответил мой попутчик. И я поверил. Он не хотел сеять панику. Оказалось, оба не умели управлять космическим кораблем. Как такое допустили? Провизии становилось меньше, пришлось экономить. Мы знали, что это конец, но не хотели этого признавать. «Знаешь, моя девушка может не пережить этого. Как-то сказал мой приятель...» «Любовь?» «У нее больное сердце. Ужасно». На этом наш диалог закончился. Кажется, позже он еще пару раз упоминал свою партнершу. Хотел бы и я иметь семью. Это ведь эгоистично, мечтать о тех, кто будет страдать от потери тебя. Сколько прошло времени? Часы давно остановились. Топливо кончилось. Я хотел побывать в Исландии. Ты был там? Кажется, мой единственный собеседник сходит с ума. Он мало говорит и всегда смотрит в пустоту. И не покидал Родина». Однажды он спросил меня, почему я согласился летать так далеко, и я не стал врать. Меня не держит ничего. «Звезды прекрасны. Мы среди них. Когда-то они были недостижимы, и можно было только мечтать оказаться тут». Никогда бы не подумал, что умру здесь. Не один. Он умер. Мой единственный друг убил себя. Я не один. Нет. Нет. Не верю. Я не один. Не один. Это кислородное голодание. Это сон. Я не один. Кислорода на самом деле осталось мало, как и провизия. Медленный и мучительный конец. Не могу сделать то же, что сделал мой бедный товарищ. В мире миллиарды людей, почему же одиночество настигает нас? Все ли одиноки так, как я? Что это? Огромный метеорит, он летит прямо на нос корабля. Это конец. Мой милый друг, ты видишь это? Тебе страшно? Спасибо, что был со мной. Я обнял его. Он разлагается. Почему? Ты не можешь ходить. Пришлось нести его ближе к носу. Другой возможности может и не быть. Мы умрем быстро. Я прижал его к себе. У меня есть друг. Удар. Он оказался столь сильным, что почти смял небольшой кораблик. Одинокий астронавт погиб. Вот такая вот зарисовка интересная от Нилы Карась, немножко грустная, но довольно-таки философично. Далее я хочу обратиться к творчеству человека, которого зовут. Леон Мисюров, и на просторах интернета я нашел его рассказ, который называется «Держи себя в руках». Давайте же вместе послушаем, о чем это короткое, но довольно интересное произведение. Как-то под Новый год зашел в магазин игрушек. Хотел дочке присмотреть очередную куклу и по своим коллекционным интересам пройтись. «Может, завезли к празднику каких-нибудь новых солдатиков?» На кукол посмотрел, ужаснулся ценам и побежал в отдел для мальчиков. Проходя мимо стеллажа со всякими супергероями, черепашками, трансформерами, услышал подозрительно знакомый голос. «Держи себя в руках!» Я остановился и заглянул поверх полок в соседний ряд. «Точно! Я не мог ошибиться! Это был Димсон!» Его голос я ни с кем не спутаю. Сто лет не виделись. Как я переехал с нашей малой родины, так и все. В пору рок-н-ролльном молодости он здорово пел. Димсон сидел на корточках перед пацаненком лет трех-четырех и что-то потихоньку ему говорил, а малыш усердно кивал. Я догадался, что происходит какой-то серьезный разговор и решил не вмешиваться. Лучше обойду полки и нормально подойду поздороваться. Уже отвернувшись краем глаза, заметил какое-то движение. Вскользь оглянулся на товарища и чуть не грохнулся на полку с коробками Optimus Прайма. Белобрысая головенка мальчишки как-то расплылась, и вместо нее вверх тянулись три зеленых щупальца. Димсон оглянулся на меня. Узнал? Немного натянуто улыбнулся и, быстро встряхнув за плечи мальчишку, опять повторил. «Держи себя в руках!» Что было дальше, я не видел. Коробки с игрушечными роботами посыпались, и я попытался спасти магазин от разрушения. «Здорово!» Я поднял голову от разбросанных игрушек. Димсон стоял уже рядом, держа за руку малыша. «Здоров!» «Ванек, знакомься, это дядя Леон». Мальчонка протянул мне руку для приветствия, и я с опаской пожал маленькую ладонь. Слушай, мой приятель присел на корточке рядом, помогая расставить поваленные коробки. Давай ко мне, приглашаю. Мы тут рядом живем. У меня коньяк кизлярский есть. Короче, это называется метаморф. Он может принимать, ну, чисто теоретически, любую форму. Сейчас подрос уже и может немного контролировать. Хотя, как ты видел, бывают проколы. А мать чего? А ч мать? Прилетает иногда. Стерва. Мы сидели на кухне, и вторая бутылка коньяка подходила к концу. В комнате за закрытой дверью спал маленький мальчик. Ну... Я хочу поблагодарить Леона Мисюрова за этот рассказ, потому что любой человек, у которого есть маленькие дети, прекрасно знает, как тяжело контролировать их в магазинах, когда они тянутся руками ко всему, что стоит и вроде как можно потрогать. Даже если ты сто раз скажешь, что надо держать себя в руках. Такой вот увлекательный рассказ. Продолжаем и следующий на очереди у нас идет... Юлия Весова и ее рассказ, который называется «Космическая экспедиция». Космолаб бежит по серебристой поляне, уши его подпрыгивают, а звездная пыль поднимается высокими клубами. Я люблю бывать здесь. Планету открыли совсем недавно и еще не дали ей название. но раз в неделю сюда привозят группу писателей. Каждый выбрал себе питомца, чтобы рассказать о нем в книге. Жители Земли не скоро смогут лично познакомиться с необычными обитателями планеты. Вывозить зверенышей из привычной среды нельзя, а массовые туры организуют еще не скоро. Ни один из жителей планеты не похож на другого. Космолап напоминает громадного лохматого пса с хоботом вместо носа, которым он забавно машет при встрече. Так преданный пес виляет хвостом, но хвоста у космолапа нет вовсе. «Мы подружились. Я угощаю его печеньем», — руководители экспедиции разрешили. И благодарный космолаб начинает вытворять что-то невероятное. Обвалявшись в лунной пыли, отталкивается от поверхности, взлетает в воздух, делает сальто и грузно приземляется обратно. Все это я подробно записываю в блокнот и делаю зарисовки. Фотографировать на планете не разрешают». Скоро за нами прилетит таксоплан. По дороге я люблю смотреть в иллюминатор. Трудно понять, сколько времени занимает перемещение на Землю. Мимо проносятся кометы, виднеются известные и еще не открытые планеты. Вот бы побывать и там. Теперь я знаю, что такое настоящая неземная красота. Космические цвета не передаст ни одна самая мощная камера. Это как сотни радуг, как безграничное северное сияние. Обязательно напишу об этом книгу, как только закончу рассказ о своем инопланетном друге. Какой же он все-таки забавный, этот лохматый добряк-космолапа. Представляю, сколько вопросов посыплется на меня дома. Каждый раз сын и дочка с нетерпением ждут очередного рассказа об экспедиции. Это они дали кличку Космолапу. Они пекут для него сахарное печенье. Жаль, что нельзя взять их с собой. Но они знают его не хуже меня. Я стараюсь передать все в мельчайших подробностях. Ведь на планету я летаю именно для этого. И очень горжусь, что меня пригласили участвовать в проекте. Как приятно возвращаться домой. В квадратной стеклянной вазе на моем рабочем столе белые и лиловые ранункулюсы. Это муж купил букет любимых цветов. После экспедиции их название тоже кажется каким-то космическим. Но на новой планете я таких не встречал. Удивительно нежные. Лепестки, как из шелка. А ведь после космического путешествия начинаешь иначе смотреть и на собственную планету. Как же все-таки удивительно Земля. Аромат цветов смешивается с запахом свежего печенья. Из кухни доносятся детские голоса, сладкие, как выпечка. Сон подкрадывается и уютно укутывает. Это муж накрывает пледом. Но я уже в другом измерении. Мое очередное писательское путешествие в мир грез. Такая вот интересная заметка будних писателя, который сам себе может придумать мир который будет описывать и о котором будет рассказывать своим читателям. Следующим на очереди у нас стоит Игорь Шведов и его рассказ «Вселенская несправедливость». Изначально рассказ был очень короткий, но связавшись с автором, он мне дал ссылку на полную версию его произведения, и я ее с удовольствием сейчас озвучу и прочитаю. Итак, Игорь Шведов, Вселенская Несправедливость. Шурвинге Альзер из клана Пруиз Гумон пусклов мало чем отличался от миллиардов сородичей, таких же скрупитов, разве что ему повезло немного более, чем основной массе. Во-первых, он был чистокровным Пруситом. Во-вторых, да не было никаких во-вторых, родился он, скажем, Гармунскупом. Возможно, он был бы по-своему счастлив, довольствуясь простотой мыслей и обихода, работая до изневожения где-нибудь на руднике или перерабатывающем комбинате, а по-простому на свалке отходов, и для него даже не существовало бы такого понятия, как творчество. Все гармы – грубые, примитивные верзилы. Но несмотря на их огромные, по сравнению со скрупитами размеры и физическую силу, они окончательно проиграли последнюю войну и были вынуждены занять подобающую их расе социальную нишу. Так считали податели пищи из высокой башни. Шурвин противился официальной политике и всегда был за разумный диалог, а не насилие, стараясь добиться более гуманного отношения к проигравшим. Делить общество по принципу расовых, кастовых или еще каких-либо различий – это дикость а искусственно ограничивать популяцию посредством морозильных камер и вовсе преступления. В столь просвещенный век гениальных исторических, культурных и научных достижений и открытий, когда общество находится на пороге освоения космоса. Война закончилась тысячи поколений назад, и пора бы уже относиться к любому индивидууму, как личности, ближнему своему, в конце концов. Просто вселенская несправедливость. Не приведет ли подобная дисгармония к всеобщей трагедии? Не повторят ли они печальный опыт бывших хозяев планеты, вымерших до исторических ископаемых гигантов? Это были поистине фантастические существа. Они имели трудно представляемые размеры, больше современных небоскребов и жуткий внешний вид, передвигавшийся, по-видимому, всего на двух конечностях как природа вообще могла создать подобное уродство? До сих пор ведутся научные споры, были они разумными или нет. Остатки их строений имеют явно искусственное происхождение и даже, возможно, техногенное. Об этом говорят засекреченные артефакты и аномальные зоны с повышенным радиационным фоном. Благо, радиация совершенно не опасна для нынешнего населения. Хотя некоторые ученые склонны были к версии инопланетного происхождения, а иные списывали все на причудливую игру дождя и ветра и необузданную фантазию своих впечатлительных коллег. Но друг Шурвина, философ и копатель, посвященный четвертой линии Гершус Геброх, рассказал такое, от отчего надкрыльники Альзора должны были затрястись мелкой дрожью. Оказывается, что слушающие вечность уже давно улавливают какие-то сигналы из внешнего мира. Но самое ужасное то, что эти сигналы связаны с исчезнувшими монстрогинами, как называли этих ископаемых чудовищ. Их эманации активизировались как никогда. Древние зашевелились, образно говоря. И то, что было скрыто в рудиментарном сознании, или скорее в подсознании скрупитов и гормонскупов, стало выходить наружу. Недаром участились случаи самушествия и у тех и у других, самые невероятные версии о том, что монстрогины не вымерли, а по каким-то причинам лишь покинули планету и могут вернуться в любой момент, стали казаться не такими уж фантастическими. Это внушало ужас, и только неосведомленность подавляющего большинства позволяла не подвергнуться всеобщей панике, массовому психозу и беспорядкам. Шурвин и сам не раз испытывал ощущение безотчетного страха и почти осязаемую волну смерти, когда смотрел на мегалитические окаменелости, но успокаивал себя тем, что это не что иное, как его детские страхи. «Ох уж эти мистики!» — думал Шурвин, слушая подобные страшилки и стараясь не относиться всерьез к данной теме. «Лучше бы позаботились о нравственности нынешних подателей пищи и простых обывателей. Они пугали» добропорядочных скрупитов своими сказками. то ли от осознания собственного бессилия, то ли от слишком острого восприятия суровых реалий в купе с мрачными прогнозами гершуса ему становилось горько и грустно, поэтому он не любил подолгу размышлять над судьбами мира. во-вторых он был возвышателем седьмого уровня. в свои неполные тридцать циклов Альзе, как его называли домашние, успел снискать вполне заслуженную, если не славу, то, по крайней мере, всеобщую известность и обожание на поприще грациозной бионики и высокопарной словесности, обзавестись семьей и наплодить 40 очаровательных малышей, которых любил до безумия. В общем, все, что он делал, было во имя них и для них. Вот сейчас на столе его рабочего кабинета почетное место занимала стереограмма его семьи в красивой рамке. При взгляде на милые мордашки домочадцев, у него в прямом смысле слова непроизвольно расправлялись крылья, а закрученные по моде усы вздрагивали и поднимались кверху. Скоро он придет домой и... Атака была столь мощной и всеуничтожающей, сколь и внезапной. Привычный мир перестал существовать за считанные секунды. Скрупиты и гурмунскупы, носители разума на данной планете, буквально растворились в воздухе оставляя вместо себя лишь следы своего недавнего существования. Дворцы, халупы, памятники, произведения искусств и прочее. Вся их цивилизация погибла в лучах неизвестной энергии пришельцев, направленной именно на них, как на биологический вид. Остальная флора и фауна не пострадала. В рубке флагманского звездолета, находящегося на околоземной орбите, по каналу всеобщей связи, Командор Фрэнсис Туолтбери произнес. Ну вот мы и дома. И ни одной таракань есть задницы на всей старушке земле. Ну что же. На мой взгляд, прекрасная зарисовка Игоря Шведова про то, что э, после ядерной войны выживают только тараканы и крысы. В данном, в данном случае речь идет про тараканов, которые построили цивилизацию, но потом погибли вновь от рук человека. Очень интересный рассказ. Ну и завершить сегодняшний первый выпуск кальманаха нашего хочется э, юмористическим рассказом, И для этого я обращусь к творчеству Марата Валеева и его <соспорщик>, небольшому рассказу, который называется «Тапкин и НЛО». Тапкин вез с дачи первые плоды своего труда – огурчики, помидорчики. И вдруг на грунтовку перед его стареньким жигуленком с неба свалился странный агрегат – то ли тарелка, то ли сковородка. Тапкин сразу смекнул. «НЛО!» И по тормозам. О НЛО откинулась крышка и на землю спустился кто-то. В сверкающем комбинезоне и скафандре, через который можно было разглядеть треугольную зеленую голову с огромными красными глазами. «Мама!» Прошептал Тапкин и включил заднюю скорость. Но Жигуленок лишь взвыл, а с места не тронулся. «Ну, спокойся ты!» Услышал вдруг Тапкин скрипучий голос у себя в голове. — Не трону я тебя. Видишь, авария у меня случилась. У тебя случайно ключа на 16 нету? — Найдется. — Осторожно сказал Тапкин. Пришелец залез под тарелку, полязгал там ключом, опять взобрался внутрь. Корабль мелко задрожал, но взлететь так и не смог. — Вот блин, и у вас такая же чехарда. — Удивился Тапкин. Пришелец походил вокруг тарелки, пнул по одной из ее стоек и спросил Тапкина. «Может, дернешь?» «Сейчас поищу трос». Хм. Хмыкнул Тапкин. Он зацепил его за одной из стоек НЛО. «На счет три, трогай», — скомандовал пришелец. «Сильный не газуй». «Сделаем». Деловито отозвался Тапкин и легонько тронул жигуленок с места. Трос натянулся, дернулся и тарелка воспарила над землей. Она плавно поравнялась с машиной Тапкина. Через иллюминатор виднелась зеленая физиономия пришельца, разъехавшейся в неземной улыбке. Тапкин отцепил трос. «Ну, землянин, пока!» Телепотировал ему пришельц. «Спасибо за помощь!» «Погоди, брат! Возьми-ка гостинцев с собой!» Он вытащил из багажника ведра с огурцами и помидорами и подошел к висящей в полуметре над землей тарелке. «Куда их тебе поставить? Открывай!» «Да неудобно как-то», — засмущался инопланетянин. «Мне-то тебя отдарить нечем». «Ерунда. Я знаю, что вы у нас постоянно шляетесь. Вот и завезешь в другой раз. Что вы там у себя на дачах выращиваете? Заодно и ведро вернешь». «Ну хорошо». Сдался инопланетянин, и в боку тарелки открылся небольшой проем, куда Тапкин затолкал оба ведра с помидорами и огурцами. «Спасибо, друг». Растроганно прозумерил пришелец. «Ну, бывай. Через неделю жди меня тут». И НЛО стремительно взмыл в бездонную синеву небо. Проводив его взглядом, Тапкин сел за руль жигуленка. На лице его блуждала мечтательная улыбка. «А вот интересно, приживутся ли у нас на земле их овощи?» Думал Тапкин, подъезжая к своему дому, и решил, непременно должны. Такой вот рассказ от Марата Валеева, которым, я думаю, что мы на сегодня и закончим наш э, подкаст. 10 авторов, 10 людей, которые пока не слишком известны широкой публике, но которые пишут. Я не знаю, понравится вам этот подкаст или нет, пишите в комментариях обязательно, потому что если вам зайдет, то буду еще отыскивать молодых авторов, и такие подкасты станут хорошей традицией на волнах Drum and Books. С вами был Валентин Мурко, и спасибо за прослушивание, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, а также слушайте нас на любых подкастерных площадках, где вам удобно. iTunes, VK, подкасты Яндекс-подкасты, в общем, везде, где только хотите. До новых встреч, дорогие слушатели!